Köszöntöm a nézőket, ez itt az Index kibeszélő című műsorának legújabb adása. Mai meghívott vendégünk Fűrjes Balázs, Budapest és az agglomeráció fejlesztéséért felelős államtitkár. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Én köszönöm szépen a meghívást, örülök, hogy itt lehetek. Néhány nappal ezelőtt közétette egy videót a közösségi oldalán, amelyben Pokorni Zoltán polgármester úrral látható, és ebben a videóban arról beszélnek, hogy Pokorni Zoltán kérte fel önt, hogy induljon el a 12. és a 2. kerület a hegyvidék országgyűlési képviselőjelöltjeként a 2022-es országgyűlési választásokon. Unszolni kellett erre a döntésre, vagy miért kellett ez Pokorni Zoltán? Hát azért, mert a, ő a választókerület és a helyi Fidesznek a, az elnöke, ő tesz javaslatot arra minden országgyűlési választás előtt, hogy ebben a körzetben kiinduljon, és ő tavaly ősszel megkért engem, fölkért engem, hogy én legyek az, aki neki fut a választásnak itt 2022-ben. Ez egy elég komoly és megtisztelő fölkérés, és azt gondolom, hogy a komoly döntéseket komolyan meg kell fontolni. Én nagyon sok budai polgárral, a legkülönbözőbb rendirangú emberrel, közösséggel beszélgettem, figyeltem oda, hallgattam meg őket az elmúlt hetekben, hónapokban. Sokat beszélgettünk polgármester úrral, Varga Mihályal, Gulyás Gergelyel, a második 12. kerület parlamenti képviselővel, sőt, Őrsi Gergelyel is leültem többször, aki ellenzéki polgármester, de azt gondolom, hogy a tehetséget azt nem feltétlenül pártalapon osztják, és a legjobb megoldások megtalálása érdekében érdemes időnként átlépnünk a, a párt határokon, és nem csak pártalapon nézni a, a világot. És számomra az volt a kérdés, nekem rögtön volt kedvem indítatásom ennek a felkérésnek az elfogadásához, de nem az az érdekes, hogy nekem mihez van kedvem, hanem hogy tudok-e a budaiak szolgálatára lenni, tudok-e megoldásokat a budaiakkal együtt közösen kitalálni és aztán megvalósítani Budán, és úgy látom, hogy erre van esély, ezért belevágok. Ugye a sajtóban azért már elég régóta ment a spekuláció ezzel kapcsolatban, hogy ön fog indulni ebben a választókerületben. Mi volt az a, a szempont, amit ilyenkor mélegelni kell, vagy mi az a kérdés, amit ilyenkor el kell magába döntenie, hogy egyáltalán elvállaljon egy ilyen tisztséget? Hát ugye azt ön jobban tudja, de a sajtó szeret spekulálni. Tehát az, hogy a sajtóban ment a spekuláció, az teljesen érthető, és azt gondolom, hogy teljesen időben voltunk, tehát a döntéssel nem kellett kapkodni. Megtisztelő volt ez a felkérés, de és itt élek Budapesten, sőt Budán, Budai vagyok, Budán otthon érzem magam, ide hazajárok, de mégiscsak meg kellett részleteiben ismerkedni a második és a tizenkettedik kerület kihívásaival, milyen ügyekben várnak megoldást a budaiak, ott mi lehet a megoldás, és ezt követően sok-sok párbeszéd után lehetett felelős döntést hozni, és hát az is fontos volt, hogy a családi kupaktanács is meghányja vesse ezt a dolgot. Azt nem mondom, hogy a feleségem kívánságvistáján első helyen volt az, hogy még képviselő jelölt is legyek. Budapesten több, úgymond a Fidesz erős embere nem indul egyéniben, hanem az országos listán kapnak vélhetően előkelő pozíciót. Hát ezt sokan a sajtóban úgy értelmezték, hogy ez valami fajta kimentése a Fidesz erős embereinek. Ez ugye azzal kötötték össze, hogy 2019-ben azért a kormánypártok komoly vereségeket szenvedtek a fővárosban, és hogy tulajdonképpen itt arról van szó, hogy nem akarnak vesztes meccsbe gyalogolni. Ön hogyan látja a saját esélyeit? Itt most több kérdés keveredik talán, tehát egyrészt 2019-ben én sajnálom, hogy Budapesten vereséget szenvedtünk, mert ráadásul azt gondolom, hogy 
ezt ki nem kényszerített hibáknak köszönhetjük, és egy olyan választást vesztett el a Fidesz 19-ben Budapesten, amit meg is nyerhetett volna, és ma lehetne Tarlós István is a főpolgármester, és szerintem az sokkal jobb lenne Budapestnek és a, a budapestieknek, de minden vereség legalább arra való, hogy abból tanuljunk és lemondjunk a következtetéseket. A másik, hogy valóban van ez a narratíva, sőt még azt is mondják, hogy leírjuk Budapestet azzal, hogy Elengedték, szóval elengedj, elengedjük Budapestet. Szerintem meg épp, hogy felértékeljük Budapestet, mert hogy arról van szó, a Fidesz épp, hogy felértékeli Budapestet, mert hogy arról van szó, hogy Varga Mihály és Gulyás Gergely országos politikusai a Fidesznek, az ország ügyeivel foglalkoznak, és idejük töredékében, vagy egyáltalán nem foglalkoznak, mert nem ez a munkájuk Budapest ügyeivel. A választási kampányban Gulyás Gergely, Varga Mihály is mondjuk Záhonytól hegyes halomig fogja felszántani az országot, és az országos kampányban fognak nagyon komoly szerepet vinni. Vétek lenne őket kivenni az országos kampányban, viszont azt mindenki tudja a Fideszben, hogy Budapesten is, nem csak Budapesten, mindenütt olyan képviselőjelöltekre van szükségünk, akik itt vannak a választókerületben, akiknek a munkájuk Budapest, vagy az a térség, ahol elindulnak, és éjjel-nappal jelen tudnak lenni a választókerületben, az én esetemben ez igaz, úgyhogy örömmel vállalom ezt a megtisztelő felkérést. Ez az a munka, ami hiányzott 2019. októberével? Tehát ez a rakkolós, kemény munka? Ez egy összetett kérdés, és én csapatjátékos vagyok, és a csapatjátékos egyik jellemzője, hogy a kritikus véleményét azt az öltözőben mondja el, úgyhogy én így szoktam eljárni. A 19-es eredmények azért, ahol mondjuk Csepelen és Kőbányán például sikerült győzni, vagy a hegyvidéken 12. körülben Pokorni Zoltánnak sikerült győzni, azért azt mutatta, hogy lehetséges volt győzni Budapesten. 12. kerületet még ellenzéki oldalról is egy erősen jobboldali kerületként szokták számon tartani. Ezzel szemben Gulyás Gergely 2018-ban mégiscsak néhány százalékkal lett parlamenti képviselő, pedig akkor még ugye nem is volt ellenzéki összefogás, most azért majd koncentrálódnak ilyen szempontból a kormányváltást akaró szavazatok. Ön hogyan látja, sikerül jobb eredményt elérnie majd ennél? Ugye 40 néhány százalékot ért el Gulyás Gergely, ehhez képest Fűrjás Balázs mennyire méretteti meg magát? Hát nézzük a matematikát. Bár nem az a legfontosabb, hanem annál sokkal fontosabb a való élet. De matematikai alapon nekem kevesebb esélyem van a győzelemre, mint a vélhető, vagy ma még nem ismert ellenfelemnek. Gulyás Gergely kapott 43%-ot, és azoknak a pártoknak a jelöltjei, akik most összefognak, pedig 55%-ot a 18-as választáson. Ez a matematika. De azt gondolom, hogy nem lehet automatikusan összeadni a választókat. Azt gondolom, hogy nem a, a pártoknak vannak választói, hanem a választóknak vannak pártjai, akik mechanikusan, automatikusan összeadják a korábbi szavazati arányokat, azok lekezelik az embereket, gépnek tekintik őket. A budai polgárok nem szeretik a szélsőséget, és még jól emlékeznek arra, hogy néhány évvel ezelőtt a jobbik, meg a jobbikhoz tartozó magyar gárda dübörgő bakkancsokkal, félelemkeltő jelszavakkal masírozott a budai várban, és nehezen rakják össze, hogy ez a szélső jobboldali erő hogyan tud együttműködni baloldali pártokkal, vagy a baloldali pártok hogyan működnek együtt vele. Azt sem felejtik el, hogy a most összefogó pártok egy része egy-két éve még élesen kritizálta és kizárta 
Gyurcsány Ferenccel való együttműködést, vagy a szocialistákkal való együttműködést most meg egymás keblére borulnak, tehát ezek egymással nehezen összeegyeztethető dolgok, ezt a budai polgárok tudják, én azt gondolom, hogy itt nem lehet majd automatikusan összeadni a szavazatokat, és természetesen, természetesen sokat fogunk dolgozni azért, hogy a polgári Magyarország gondolata mellé felsorakoztassuk a szükséges többséget. Fogom még beszélni a polgári Magyarország gondolatáról, viszont mindenképp érdemes egy kicsit az ellenzéki aspiránsokról beszélni. Ugye a Momentumos Hajnal Miklós, a Dékás Komáromi Zoltán és a Kétfarkú Kutya párt elnöke Kovács Gergely is bejelentkezette a budaiak szolgálatára. Kitől tart igazán? Hát én nem tartok senkitől. El fogom végezni azt a munkát, amit el kell végezni, azzal a reménységgel, hogy el fogom nyerni a budai választópolgárok bizalmát. Fantomokkal pedig nem hadakozom. Tehát nem lehet tudni, hogy ki fog fölállni a startvonalra az ellenzék részéről. Várjuk meg, amíg ott ez kiderül. Ma még zsákba macskát árulnak, és nem tudjuk, hogy ki és mit képvisel pontosan az ellenzéki összefogás oldalán. Azt tudjuk, hogy ha, ha jön a baloldal, akkor nőnek az adók, akkor csökken a családtámogatás, akkor bevezetik a, a vagyonadót, ami azért Budán sokakat érintene, akkor csökken a nyugdíj, és még sok minden más. Én nem hiszem, hogy a budaiak ezt akarnak. Az ellenzéki előválasztáson, hogyha meg lesz az, hogy ki lesz az ellenzéki kihívó, akkor vele leülne egy vitára? Én mindig. A, szerintem a vita az egy jó dolog. És a, a vita az a demokratikus politika része. Sőt, azt is mondanám, hogy vita nélkül nincs demokrácia, és sokakkal ellentétben én a vitát nem egy káros, hanem egy konstruktív dolognak tartom, mert hogyha mi a megoldás keresés szándékával és egymást tiszteletben, egymás személyét és egymás véleményét tiszteletben tartva érvekkel vitázunk, akkor minden vita közelebb visz a legjobb megoldás megtalálásához, és azért, hogy a választópolgárok tisztán lássanak, érdemes vitatkozni, úgyhogy én abban azt megígérhetem önnek is, megtettem már ezt korábban másnak is, hogyha kiderül, hogy ki az ellenzéki kihívó, akkor, akkor állok rendelkezésre. Szabán fogjuk fogni ezzel kapcsolatban. Ön is azt mondta, hogy tulajdonképpen a legjobb megoldás megtalálásához a vita vezet közelebb. Miért lehet az, hogy 2006 óta Orbán Viktor miniszterelnök mégsem vitázik a kihívóival? Vitáról akkor lehet szó, hogyha teljesen világosan egyetlen egy kihívó van. Ez a helyzet, ez még sosem állt elő. És hogyha a vitának megvannak azok az alapfeltételei, amik értelmes és a választópolgárok számára haszonnal járóvá teszik a vitát. Ezek a feltételek itt Magyarországon miniszterelnök jelöltek tekintetében már régesség nem álltak fel. Ön ugye 1988 óta tagja Fidesznek, ennek ellenére soha nem volt tagja a Magyarország gyűlésnek, nem volt korábban parlamenti képviselő, és önnek kapcsolatban nem is úgy szoktak spekulálni a sajtóban, mint országgyűlési képviselőjelölt, vagy parlamenti képviselő, hanem inkább úgy, mint egy árnyék főpolgármester, vagy egy olyan fajta aspiráns, aki inkább Karácsony Gergelynek a, a székére vágyik. Meg tudja ígérni azt, hogy kitölti a, a parlamenti mandátumát, vagy meg fogja méretetni magát más Sen, Senkinek nem vagyok az árnyéka, senkinek a székére nem vágyom. Ha egy feladatot elvállalok, akkor azt, és a választópolgárok megtisztelnek a bizalmukkal, azt, akkor azt végig csinálom. Egyáltalán nem spekulálok semmilyen önkormányzati választáson való indulásról. Nem állhat elő olyan helyzet, hogy esetleg előlépjen egy ilyen pozícióért? 
ön is gyakran ugye olyan fajta konfliktusokat szokott felvállalni a főpolgármesteren, ami ugye részben a pozíciójából fakad, hiszen a kormány részéről ön felel Budapestért, de azért mégis ezek a fajta konfliktusok sokszor nem szakmai, politikai kérdésekben nyilvánulnak meg, hanem inkább olyan fajta politikai konfliktusok, amik inkább kettők személyéről szólnak. Én nem személyes ügynek tekintem a főpolgármesterrel valóban fennálló vitáimat, amit örömmel vállalok, mert a vitákat ki kell beszélnünk és le kell folytatnunk, az biztos, hogy nem fogok előrelépni semmilyen pozíció érdekében, eddig sem tettem, és azt is nagyon fontosnak tartom, hogy ha van az embernek egy munkája, akkor annak a feladatnak az elvégzésére koncentráljon. Az rég rossz, hogyha valaki egy éppen aktuális feladatát annak a spekulációnak a jegyében végzi, hogy vajon az hova fogja őt majd elvinni, mert ez elviszi az adott feladatától is az energiát, és nem viszi közelebb az elképzelt, spekulált, megálmodott feladathoz. Tehát nekem egyetlen egy tervem van, az A-terv, B-terven nem spekulálok, az mindig az A-tervtől vonál az energiát, úgyhogy én jól érzem magamat abban a feladatban, amit ellátok. Ez ugye a, a kormányzat oldaláról Budapest fejlesztésének, a Budapest politikának a szervezése. Ezt szívesen csinálom, és hogyha úgy adódik, szívesen folytatom. Ugye azt mondta, hogy mindig egy áter van a fejében, és nincs B-terv, de azért mostanában mégis volt egy olyan helyzet, amikor hát váltani kellett. Ugye ez a, a Diákváros projektje, ami elkerült öntől, és Palkovics miniszter úrhoz került. Tehát hogyan érintette az, amikor megtudta azt, hogy a kormányban ez a terület máshol fog átkerülni? Hát ez egy elég természetes dolog egy kormány működésében. Mondjuk ezt a kormányzati ciklust úgy kezdtük, hogy létrehoztuk a Budapest felelősséget a kormányzaton belül, a koncentrált, egy helyre csoportosított Budapest felelősséget, és Budapest és az agglomeráció közlekedés fejlesztésért való felelősség az ITM-ből teljes egészében átjött a miniszterelnökséghez, egészen pontosan az én államtitkárságomhoz. Ez egy teljesen logikus döntés volt a a, a, a kormány részéről így semmi szokatlan nem volt benne. Ön szerint jobb ö, helyen van Palkovicsnál a projekt, és a Fudán Egyetem jobb helyen van a Diákváros helyen? Hát egyfelől mondtam, hogy én csapatjátékos vagyok, úgyhogy ha azt gondolnám, hogy nincs jobb helyen, azt sem mondanám most előnnek, mert a csapatjátékos az öltözőben fogalmazza meg a véleményét, és nem a sajtó munkatársa előtt. De ráadásul azt gondolom, hogy ez tényleg egy jó döntés és logikus döntés volt, hogy a Diákváros és a Fudán Egyetem tekintetében egy helyen, vagy nagyjából egy helyen, egymással szomszédos helyen, egymással közvetlen érintkezésben, kölcsönhatásban két felsőoktatási projekt valósul meg. Logikus, hogy a kettőnek egy gazdája legyen, és az is logikus, hogy ez a gazda a felsőoktatásért felelős miniszter legyen. Úgyhogy ebben semmi személyeskedés nem volt. Sok sikert kívánok Palkovics miniszter úrnak a nem könnyű feladatához. A projekt körüli politikai vitákról mi a véleménye? Ugye a, most a napokban jelent meg az a hír, hogy egy demonstrációt is szerveznek a, a Fudán Egyetem ellen és a Diákvárosért. Hát Magyarország jogállam és szabadságban élünk, ezért tüntetni szabad, és helyes dolog az, hogyha valaki úgy érzi, hogy egy ügyért ki kell állnia, akkor tüntetés szervez, és nagyon jó, hogy tart már ott a járvány elleni védekezés, kevés helyen vannak így Európában, hogy szabadon lehet már összejönnünk, nagyon sok korlátozástól megszabadultunk, több mint 5 millió átoltott 
honfitársunk van köztük mi is itt Magyarországon, és hogy, hogy újraindíthatjuk az életet, ennek részeként újraindulhatnak a tüntetések, ez a demokrácia természetes velejárója. Ugye nem csak demonstráció szól a, a beruházás ellen, hanem voltak olyan közönműkutatási eredmények, amik azt mutatták, hogy a budapesti lakosság 90%-a nem ért egyet a Fudán Egyetemmel. Ön jónak tartani azt, ha ebbe a kérdésben megkérdeznék a lakosság véleményét, vagy ez olyan jellegű ügy, amiről nem a budapestieket, hanem akár az egész országot kell megkérdezni? Hát a, ezt a jogászokra, meg az érintett önkormányzati vezetőkre kell bízni. Ugye a Budapest önkormányzata kiírhat az alkotmány, az alaptörvény korlátai között népszavazást. Most ez egy jogi kérdés, én most ebben nem készültem, hogy itt éppen lehet van egy nemzetközi szerződés, talán az nem minden esetben teszi lehetővé a népszavazás kiírását. Amit én fontosnak tartok, hogy itt az építkezés megkezdéséig vég biztos, hogy van egy-két év, van idő a viták lefolytatására, van idő az álláspontok egyeztetésére. Ez fáradtságos dolog, ez időnként türelmet, kitartást, odafigyelést, a másik meghallgatását kívánja, és nem azt, hogy a saját álláspontunkat toljuk minden áron előtérbe, ennek van időigénye is, de erre van idő, le kell folytatni ezeket az egyeztetéseket, és hát, ha létrejön a szükséges egyetértés. Bár azt mondta magáról, hogy csapatjátékos, aki nem szokott a nyilvánosságban kritikát megfogalmazni, de nemrégiben a közösségi oldalán elindított egy videósorozatot, amely arról szólt, hogy a lakosság vagy a választópolgárok feltetik önnek a kérdéseiket, és néhány nappal későbben egy videóban szokta ezeket megválaszolni. Itt a viszonylag csípősebb és pikírt kérdésekre is szívesen szokott válaszolni. Az egyik ilyen volt, amikor például politikus társai jaktozásáról, luxus életmódjával kapcsolatban fogalmazott meg, kritikákat, ez kapott valamilyen visszangot a kormányban? Volt, aki ezt magára vette? Megint akkor két dolog. Én azt nagyon fontosnak tartom, hogy leüljünk egymással, vitatkozzunk és beszélgessünk. És van egy mondás, hogy is van, hogy a milyen buta az a tanítvány, akinek saját maga az egyetlen tanítómestere. Tehát ha én csak azokkal beszélgetek, akik a világról pont ugyanazt gondolják, mint én, meg mindenben egyetértünk, akkor azzal nem gazdagodik a látásom, és nem kerülök közelebb mások megértéséhez, tehát szerintem kifejezetten értékes, hasznos és előrevívő dolog, úgynevezett másképp, hozzánk képest másképp gondolkodókkal leülni, és az ráadásul a felkészültséget is fokozza, mert nyilván akkor kell fölkötnünk a gatyamadzagot, amikor olyanokkal vitatkozunk, akik mást gondolnak és érveik is vannak. Tehát én tényleg nagyon híve vagyok, Budapest az a kritikai, a magyar kritikai gondolkodásnak is fővárosa, tehát aki nem bírja a kritikát, nem bírja a vitát, az ne álljon a város szolgálatába, ne politizáljon Budapest ügyeiben. A videóra visszatérve pedig ez nem a, ha most megnéznénk szövegszerűen, hogy én mit mondtam, úgy igyekszem mindig pontosan fogalmazni, én nem a politikus társaimat kritizáltam. A kérdés valahogy úgy szólt, ez már jó néhány héttel ezelőtt volt, hogy mit gondolok az úgynevezett nerarisztokráciának az urizálásáról, és én mindösszesen annyit fogalmaztam meg, és ez nem a fideszes politikus társaimnak szólt, hanem minden politikai erőnek, ha úgy tetszik, és bármely pártban politizáló politikusnak, hogy szerintem az egy jogos gondolata elvárása az embereknek, hogy aki politikusnak áll, az ne akarjon luxus életmódot folytatni, 
az ne sportkocsikkal járjon, ne luxusutakra menjen. Nincs ebben semmi rossz, ha valaki ezt megengedheti magának, és mondjuk üzletemberként, cégtulajdonosként előteremtette, de ma a Magyarországon az embereket joggal irritálja az, ha egy politikus urizál, és el kell dönteni, hogy valaki vonzódik az ilyen dolgok iránt, és akkor az üzleti életben keresse inkább a boldogulását, vagy akarja a közszolgálni, de akkor bizonyos dolgokról le kell mondania, áldozattal is jár politikusnak lenni, szerintem így helyes. Pokorni Zoltán egy nagyon emblematikus figurája és régi, régi harcostársa önnek a, a Fideszen belül. Ő nemrégiben adott a Mandinernek egy interjút, még februárban, amelyben arról beszélt, hogy a jelenlegi politikai kultúra, ami Magyarországon zajlik, az már nem az ő világa. Ön szerint miben kellene a magyar politikának változni ahhoz, hogy olyan emblematikus régi figurák, mint mondjuk Pokorni Zoltán, vagy akár Navracsics Tibor, akik tényleg annak idején a polgári Magyarország eszményének a nagy hirdetői voltak Magyarországon, újra aktív politikusok legyenek a Fideszben. Hát erről elsősorban őket kell megkérdezni, én helyettük nem szeretnék beszélni. Én azt tudom mondani, hogy a, a polgári Magyarország gondolatát én azt egy fontos politikai programnak tartom. Ennek a tartalma nagyon leegyszerűsítve a szabadság, tehát ez egy szabadságpárti, program, a tulajdon, a gyarapodás, hogy a lehető legtöbb embernek jöjjön, nőjön Magyarországon, a jövedelme legyen munkája, és a jólét legyen általános, és az esélyegyenlőség, hogy lehetőleg mindenki azonos esélyeken álljon oda az élet startvonalához, és akik hátrányt szenvednek, azoknak segítsük az esélyhez jutását, segítsük az esélyegyenlőséget. A társadalmi egyenlőség az egy utópia, és akik meg akarják valósítani azok, még ha jó szándékkal is teszik, mindig kárt okoznak a társadalomnak, Magyarországnak, amikor ez szóba kerül, de az esélyegyenlőség az pedig egy reális célkitűzés, amiért érdemes dolgozni. És a, ha végig gondoljuk, hogy milyen a polgár, akkor a, a polgár az mértéktartó, a polgár az közösségi ember, az odafigyel a másikra, az segíti a, a rászólót, felelősséget vállal a lakóhelyéért, a városáért, a hazáért, és szabadság párti. Azt gondolom, hogy ma egyébként inkább a jobb oldal, jobb oldal az, aki szabad elvű, és a baloldali gondolatok fenyegetik a, a szabadságot Európában, a világban és Magyarországon. Ezért én szívesen állok ki a polgári Magyarország gondolatáért, a polgári politikáért, és rengeteget tanulok Pokorni Zoltántól a vele való közös munkában. Miért érezhetik mégis sokan úgy, hogy akik ezt az eszményt komolyan gondolják, azok kisebbségben vannak a Fideszben? Én ezzel nem értek egyet. Tehát szerintem a a polgári Magyarország gondolata az a Fidesz politikájának a szíve közepe, és ma is, a, ha megkérdezné a Fidesz elnökét vezető politikusait, elnökségi tagjait, akkor ők a polgári Magyarországot teljesen természetesen a Fidesz politikája lényegének tartanák. Lényegének Már... vagy politikai termékének? Semmiképpen sem egy, ha most ezt úgy kérdezi, hogy ez egy pusztán politikai vagy inkább marketing termék, akkor semmiképpen sem. A polgári Magyarország gondolata és politikája az, ami a jobb oldalon megteremtette a Horn kormány idején a politikai egységet, az egykori MDF, KDNP, Fidesz táborára építve, kisgazdákra építve, és amely először segítette a Fidesz vezette politikai erőket győzelemhez. Nagyon röviden egy Kossuth nótával is összefoglalhatnánk ennek a politikájának a lényegét. Éljen a magyar szabadság, éljen a haza, ez a mi krédunk. Fűrjes Balázs Budapest és az agglomeráció fejlesztéséért felelős államtitkának. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Köszönöm szépen. Ha tetszett, amit láttak, akkor nyomjanak egy lájkot, iratkozzanak fel ránk a különböző közösségi média felületeken. A jövő héten újra találkozunk. A viszontlátásra! A műsor a béton partnere.